Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição de quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, do Futebol de Verdade, a edição número 546 deste programa, que conforme sabem vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia, no meu YouTube, no meu Facebook, na Twitch e no meu Instagram. Portanto, em qualquer dos quatro canais podem assistir aos diretos do Futebol de Verdade, depois a emissão inteira fica para memória futura no YouTube, para se quiserem ver Uh, aquilo que a malta vai dizendo e que depois a realidade se encarrega de desmentir, está lá tudo, não desaparece nada, portanto é só uma questão de se darem a esse trabalho. Ora, muito bem, uh, hoje vou aqui naturalmente falar-vos uh, do jogo do Benfica contra o Ajax ontem, o Benfica empatou 2 a 2, uh, um resultado ainda assim melhor do que se calhar muita gente estaria, estaria à espera, uh, o Ajax tinha ganho todos os jogos que tinha feito nesta edição da Liga dos Campeões, tinha ganho por 5 a 1 ao Sporting em Alvalade, ali um par de quilómetros ao lado, e, portanto, tendo em conta até o momento que o Benfica atravessa neste momento, não seria muito otimistas os prognósticos, à exceção de alguns de vocês, que é verdade que sim, e o Jason Lima já me veio cá lembrar hoje, que ontem tinha dito que o Benfica não perdia, e não perdeu, de facto. É, aconteceu mesmo, mesmo assim. Ora, muito bem, vou olhar para os vossos comentários. Hoje temos um novo camisola verde, vou passar a chamar-lhe assim, não tem nada a ver com clubes, tem a ver com a, a classificação dos pontos. Isto é um sprint todos os dias para ganhar ao Filipe Monteiro, que geralmente é sempre o primeiro, mas uh, tanto ontem como hoje acabou por uh, perder um, essa, essa possibilidade de ser o primeiro. Hoje quem chegou primeiro foi o Amadou Jaló que me pergunta, bom dia para si, Amadou, o que acha da segunda parte do Benfica ontem? Na sua opinião, essa devia ser a postura dos jogadores. Amadou, vou explicar isso mais, com mais detalhe, mais daqui a bocadinho. Mas uh, um jogo, geralmente, geralmente não, tem sempre duas equipas. Uh, e não é aquele chavão, aquela um, frase feita, gasta de uma equipa, só joga aquilo que a outra deixa jogar. Mas uh, eu, eu, muito dificilmente... Uh, olhe para um jogo de futebol em função de um confronto de vontades, ou de um confronto de atitudes, uh, ou de posturas, conforme o Amadou aqui implica. Eu acho que os jogadores quiseram tanto ganhar na primeira como na segunda. Agora, depois houve uma série de outros fatores uh, que uh, contribuíram para que na primeira parte o Benfica uh, fracassasse, e na segunda parte o Benfica fosse melhor do que o Ajax. Já vou explicá-los mais daqui a bocadinho. A minha leitura desses fatores, pelo menos, já lá chego. Ora, pergunta-me o Filipe Monteiro, que hoje voltou a pontuar, mas a chegar em segundo lugar. Quais são para si as percentagens de possibilidades de todas as equipas que fizeram os oitavos de final da Champions? E o Man United, qual seria o melhor treinador para conseguir construir uma melhor equipa? São duas perguntas. Enfim, tenho que olhar, para não me esquecer aqui de nada, portanto, deixe cá ver. Tenho que olhar para todos os jogos da Liga dos Campeões para lhe dar a minha... Eu calculo que queira saber as percentagens de sucesso uh, nesta eliminatória, não na, na, na Champions propriamente dita. Uh, portanto, assim de repente, assim de repente mesmo, porque nem pensei no tema, Salzburg-Bayern, eu diria uh, 85% Bayern, 15% Salzburg, já foi mais. Sporting-Manchester City, eu diria 1% Sporting, 99% City. E 1% do Sporting é porque pode sempre acontecer 
uh, um milagre qualquer, o City não ter equipa para ir a jogo ou coisa do género, porque não vejo outra possibilidade. Benfica, Ajax, 75% Ajax, 25% Benfica. Chelsea, Lille, uh, 85% Chelsea, 15, não, 90% Chelsea, 10% Lille. Atlético de Madrid, Manchester United, 60% Manchester United, 40% Atlético de Madrid. Não, deixe-me baixar, 55-45, porque eu acho que uh, não é assim tão, tão claro. Villarreal e Juventus, 60% para a Juventus, 40% para o Villarreal. Inter, Liverpool, uh, 80% para o Inter, 20% para o Liverpool. E PSG, Real Madrid, uh, eu creio que neste momento, eu diria 55% para o PSG, 45% para o Real Madrid. Quanto ao treinador ideal para pegar no Manchester United, enfim. Os treinadores bons estão ocupados, não é? Portanto, entre aqueles que estão livres, não estou a ver assim rigorosamente ninguém. Simão Rochinol. Bom dia, Simão. O Benfica fez um jogo acima das expectativas, a meu ver. Quem destaca do ponto de vista individual de cada equipa, positiva e negativamente. Não gosto de destacar uh, individualidades nos jogos, Simão. Acho que, olhando para o jogo do Benfica ontem, gostei de ver o Gonçalo Ramos, gostei de ver o Darwin. Uh, acho que foram os dois melhores, no meu ponto de vista. Uh, mas uh, negativamente, enfim, não, negativamente não vou fazê-lo. Um, Pergunta-me o correr é fixe. Tive a sensação de que em grande parte do jogo o Ajax estava a jogar só o suficiente para ganhar. Na segunda parte, o melhor Benfica foi consentido ou foi só mérito? Vol remeto para a resposta que dei ao Abadu de Jaló no início do programa. Uh, é aquele velho chavão. Uma equipa só joga aquilo que a outra deixa jogar. Acho que sim, acho que houve ali alguma uh, quebra de intensidade por parte do Ajax, alguma tentação de gestão que acabou por facilitar aquilo que houve, que houve depois também, que foi o mérito do uh, Benfica. O Correr é fixe. Também me diz, sugiro que avise aqui a malta quando for à RTP comentar. Vamos lá ver. Posso um, fazer convosco um compromisso, que é, uh, sempre que eu for à RTP, e às vezes só sei muito em cima da hora, não foi o caso ontem, ontem já sabia que tinha que lá estar. Uh, por exemplo, hoje de manhã era suposto ter ido falar, fazer uma antevisão, do, uh, do Lásio Porto e do uh, Sporting Clube Braga Xerife e foi desmarcada porque, entretanto, uh, a guerra na Ucrânia se sobrepôs. Uh, portanto, as coisas podem sempre andar uh, e desandar. Mas o compromisso que posso assumir convosco é que o Twitter, que é a rede social mais imediata, vamos lá, posso avisar uh, o pessoal quando vou à, à RTP através do Twitter. Agora, muitas vezes, eu quando estou a fazer aqui o Futebol de Verdade, não sei se vou estar na RTP ao final do dia, porque isto é muito uh, em cima da hora, às vezes, que as coisas são uh, marcadas. Uh, o Simão Rochinova acrescenta em relação ao Atlético e Manchester United. O Atlético mostrou como é perigoso nas competições. Félix voltou a fazer mais uma boa exibição. O José Neto diz que com o Yaramchuk de início o Benfica tinha ganho o jogo. Faltou claramente a referência frontal. E Everton nada acrescentou. Mesmo Darwin com o Yaramchuk fica mais solto. Isso é uh, indubitável. Mas já vou falar sobre isso também daqui a um bocadinho mais à frente. O João Morgado Ferreira uh, diz que não podia estar mais correto Nelson de Veríssimo quando falou em 50-50. Ficou, de facto, tudo igual. Uh, isto serve para embalar o Benfica, considera o João. Eu acho que... E já escrevi sobre o tema hoje de manhã e deixem-me colocar aqui uh, a passar em uh, rodapé. Uh, já escrevi hoje de manhã sobre a importância que o jogo de ontem pode ter tido para o Benfica do ponto de vista mental. Uh, a importância que pode ter tido para o Benfica poder uh, encarar os três meses que faltam de época de uma outra forma. Porque se o Benfica ontem ter saído do jogo derrotado, mais ainda goleado, os três meses que faltam teriam sido absolutamente penosos. Foi o tema do meu último passo de hoje de manhã. 
Uh, falei de uma espécie de back to basics do Benfica, porque houve essa questão uh, do Benfica ter jogado ontem, de início, com 11 jogadores de 2020-21. Portanto, os 11 titulares de ontem são 11 jogadores que já estavam no Benfica de, há um ano. Uh, e recuperei a propósito aquela frase que é atribuída a Einstein, mas que não é da Einstein, uh, não se sabe muito bem quem é, que, quem é que a disse, que é a definição de insanidade é fazer repetidamente a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Portanto, o Benfica estaria à espera de, usando os mesmos jogadores de 2021, ter resultados diferentes. Ter sucesso quando em 2021 não teve sucesso. Um, Parece-me difícil que isso venha a acontecer. Agora, percebo a lógica do, deste back to basics do Benfica e percebo a lógica uh, de uh, a equipa se agarrar àquilo que sabe fazer bem. Que é um futebol, sobretudo de reação, é um futebol sobretudo de transição, é um futebol de ataque rápido e contra-ataque. E toda a construção do 11 foi feita com base nessa, ou com ideia nessa perspectiva de vertigem, porque o Benfica tem muito mais dificuldades quando tem que controlar os jogos, quando tem que impor os ritmos, quando tem que controlar os jogos com a bola, quando tem que jogar mais em ataque posicional. Para isso, haveria algumas alterações, Uh, e há jogadores que são mais importantes para isso do que outros, só que uh, nem sempre é assim que o Benfica, ou melhor, quase nunca é assim que o Benfica se sente mais uh, confortável. Mas já sabem, se quiserem ler uh, o último passo de hoje, eu todos os dias, entre as 8 e as 9 da manhã, escrevo, todos os dias, de segunda à sexta, escrevo uma crónica de opinião uh, que se chama Último Passo e está e é publicada em tadeia.substack.com. É um dos conteúdos Uh, gratuitos para os subscritores do meu Substack. Podem passar lá. Se subscreverem a versão gratuita do meu Substack, não pagam rigorosamente nada, passam a receber o último passo por e-mail todos os dias de manhã. Um, se quiserem subscrever a versão premium, depois recebem mais uma série de conteúdos Uh, como a série of 80, como a série sobre a história dos campeonatos, como a série sobre os donos da bola no futebol mundial, como alguns artigos com uh, data journalism, com a reportagem, enfim, uh, mais uma série de conteúdos que são exclusivos para subscritores premium. E têm uma vantagem extra, é que vão poder uh, participar nas edições mensais do Futebol de Verdade VIP. O Futebol de Verdade VIP é um programa que eu faço uma vez por mês, no último fim de semana de cada mês, uh, geralmente no último sábado de cada mês, ao meio-dia e meia, só no meu canal de YouTube. Toda a gente pode ver, mas só pode inscrever-se para participar, para virem cá conversar sobre futebol comigo, uh, os meus subscritores Premium. Por falar nisso, têm até uh, amanhã, às 10 da manhã, para se inscreverem na edição do próximo sábado, que é já depois da manhã. Portanto, até amanhã, às 10 da manhã, podem inscrever-se. Amanhã, na edição do Futebol de Verdade, aqui ao meio-dia e meia, eu vou anunciar quem são os selecionados para estarem no Futebol de Verdade VIP do próximo sábado. Um, o meu amigo João Gonçalves, por exemplo, ontem comentou aqui, não sei se ele está aqui a ver agora, se não, comentou aqui, que se calhar, se puder e tal, vai aparecer. João, tens que te inscrever. Se não te inscreves, não, 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 não dá para aparecer. Depois, se não puderes aparecer, é pena. Uh, mas isto é válido para toda a gente. Uh, quem quiser estar tem que se inscrever. Como é que é feita a inscrição? Há uma thread no meu uh, Substack, uh, onde basta comentarem essa thread e dizerem quero estar presente e quero falar sobre este assunto ou aquele ou aquele outro. Portanto, já sabem, subscrevam, inscrevam-se, que são coisas diferentes, e apareçam no Futebol de Verdade VIP no próximo sábado. Uh, bom, vamos lá então entrar nos temas do uh, dia, e o tema principal do dia é muito naturalmente... Uh, o jogo de ontem, não é? Vamos lá ver uh, se, entretanto, há aqui alguns, uh, 
alguns comentários relativamente ao jogo. Um, enfim, diz-me aqui o Pedro Madureira que se calhar neste momento é 60-40 para o Ajax. Um, muito bem. O João Morgado Ferreira acha que o Tarado foi uma boa surpresa, fez um jogo mais consistente uh, e só viu melhor a primeira parte. Pois, mas olha, na primeira parte não correu nada bem. Uh, o Pedro Serra diz que é portista, mas que a Luz ontem também jogou. Parabéns ao público. Uh, o João Rochinol diz que com o Tarapta a equipa, na equipa a bola circula muito mais. O Rafa, na primeira parte, estava de férias. Eu acho que a maior parte da equipa, na primeira parte, esteve de férias, João. Mas já lá vou também. E o João Cília diz que a substituição do João Mário por Tarapte e a entrada do Gonçalo Ramos resolveram uma contradição importante no Benfica. O meio-campo para ter bola e jogar em posse e avançados mais confortáveis em transições e no ataque à profundidade. Já vou falar sobre isso, João. Eu acho que o tema é precisamente esse e estava aqui apontado para, uh, para falar sobre, sobre o tema. Uh, mas, um, primeiro, deixa-me... Deixa e, e há aqui muita gente a dizer, então, mas o Benfica está agora a festejar um empate em casa contra o Ajax nas competições europeias? Não. Vamos lá ver uma coisa que é importante todos uh, percebermos e partirmos desse princípio. Este Ajax é mais forte do que este Benfica. Uh, e continua a ser favorito na eliminatória, do meu ponto de vista. Agora, o empate de ontem deixa a eliminatória aberto para, para, para a segunda mão em Amsterdão. E num jogo nunca se sabe. Pode acontecer tudo. Sobretudo se o Ajax mostrar um, no jogo de Amsterdão a mesma sobranceria, a mesma soberba que mostrou na segunda parte do jogo de ontem. Se isso acontecer, o Benfica tem a eliminatória em aberto. Agora, aquilo que me parece a mim é que o Ajax continua a ser favorito uh, para uh, seguir em frente nesta, nesta, nesta Liga dos Campeões. O Benfica apareceu ontem com o 11 que eu anunciei aqui. Um, conforme quem quiser dar um saltinho ao último passo de ontem, eu disse que o que fazia sentido era jogar o Gonçalo Ramos. Uh, porquê? Porque mesmo que o Benfica queira reforçar o meio campo, e fez isso com o Gonçalo Ramos ontem, é importante ter entre os médios um terceiro médio que seja capaz de ocupar a posição dentro da área quando o Darwin foge do ar. E isso foi isso que se viu... E não resultou particularmente bem. É preciso que se diga. Porque, uh, lá está, o Benfica nunca conseguiu ter posse de bola de forma consolidada dentro do meio-campo do adversário. O Benfica atacava sempre ao, em repelões, em transições, em vertigem, em ataque rápido. E aí está a tal contradição de que o João Silva falava aqui há bocadinho. Porquê? Porque o Benfica tem uh, atacantes que são fortes, sobretudo, em uh, ataque à profundidade, na exploração do espaço nas costas da defesa adversária, na, uh, em transição, em ataque rápido, em contra-ataque. O Darwin é assim, o Rafa é assim, precisam de espaço para, para, para correr. E depois, estava o Benfica a tentar ter um meio campo mais forte em posse. Weigl, João Mário, são jogadores mais de ataque, de ataque continuado, de ataque posicional. Agora, vamos lá ver uma coisa. É importante percebermos que as equipas se fazem de complementaridades. Uma equipa não pode ter 11 jogadores a apontar para, um, uh, para, um, para uma maneira de jogar, nem 11 jogadores a apontar para outra maneira de jogar. O ideal para este Benfica seria conseguir complementar as características de alguns atacantes que são mais fortes em transição com as características de alguns atacantes ou centrocampistas que são mais fortes em ataque posicional. Para ser uma equipa completa, o Benfica tem de ser capaz de complementar e é por isso que eu acho que a equipa melhorou na segunda parte quando entrou o Yarem Tchuk. Porque com o Yarem Tchuk passou a ter uma... E atenção, já sei, o Paulo Neves ainda ontem me dizia aqui 
Uh, uh, então, e o seu Yarem Chuk, porque eu defendo a presença do Yarem Chuk no 11 do Benfica, porque acho que o Yarem Chuk faz falta ao Benfica para o Benfica conseguir essa tal complementaridade. Uh, aquilo que eu vi ontem foi com o Yarem Chuk e com o Darwin a, a jogar declaradamente a partir da esquerda, o Benfica num 4-2-3-1 na segunda parte, Yarem Chuk como ponta de lança de referência, Darwin a jogar declaradamente a partir da esquerda e com tendência para aparecer no meio. Gonçalo Ramos como segundo avançado barra terceiro médio a juntar ao meio campo formado por Weigl e Tarapt e Rafa a jogar a partir do lado direito. Um, é um Benfica com mais complementaridade. Ainda assim, vou dizer aqui uma coisa que eu já sei que a maior parte dos benfiquistas vão estar, vai estar em desacordo. Um, eu acho que falta ao Benfica um meio-campo com, com mais capacidade para ter bola. E eu percebo que a ideia do Tarapte e do Rafa... Uh, enfim, na primeira parte houve Everton, que é um jogador com mais capacidade para ter bola, mas que não conseguiu impor-se ao jogo. Na segunda parte, uh, uh, sem Everton, com Darwin a ocupar a posição que antes era de, 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 de Everton, um, com uh, o Gonçalo Ramos uh, atrás do ponta-de-lança, que era o Yarem com o Rafa a acelerar o jogo entre linhas a partir da direita, com o Tarapta a acelerar o jogo entre linhas a partir do meio-campo, foi um Benfica muito vertiginoso, mas pouco consolidado. E se ontem serviu, porque o Ajax estava, enfim, já o disse aqui, com alguma sobranceria no, no, na segunda parte, achou o Ajax que, enfim, o jogo ia ser favas contadas, chegou ao 2-1 sem precisar de acelerar, Uh, acharam que iam enfim, lembraram-se com certeza que ali ao lado tinham ganho por 5 e acharam que ia ser igual, uh, não foi porque uh, essa redução de intensidade do Ajax e o posicionamento sempre uh, uh, alto da equipa do Ajax convidou o Benfica a esse jogo de transição, portanto foi um bocadinho uh, juntar, conforme se dizia uh, no aforismo popular, juntar a fome à vontade de comer, um Ajax que se expunha que jogava alto, que não tinha intensidade, que a partir de determinada altura deixou de pressionar contra um Benfica que preferia jogar baixo para sair em vertigem, para sair em, em, em transição e, dessa forma, explorar a capacidade dos seus jogadores para correrem para o espaço. Vai ser, e, e, e nem de propósito, pergunta-me aqui o César Gonçalves, se haverá Benfica no domingo, enfim, este Benfica, depende sempre do adversário. Eu não sei o que é que o Vitória vai fazer. Se o Vitória entrar a jogar... Aliás, se lembrarem, o Benfica... Há equipas que colocaram sempre dificuldades, por exemplo, ao Sporting, como o Futebol Clube Famalicão, e o Benfica passou pelo Famalicão, mas a brincar. Porquê? Porque é uma equipa que joga alto, joga aberto, joga positivo, e o Benfica contra essas equipas, enfim, tem sempre um bocadinho mais de facilidade, porque mete a sua, a, a, o seu ADN de transição. Bom, uh, vamos recuar um bocadinho até ao início do, do, do jogo para vos explicar outra coisa, que é a primeira parte. Na primeira parte, uh, e diz-me aqui o uh, Pedro Madureira, que foi um jogo com muitos erros individuais. Todos os golos foram obtidos por erros um pouco infantis. Sim, infantis. Vamos lá ver. Provocados, alguns deles. O golo, o primeiro golo do Ajax, podem dizer, e está toda a gente, Uh, a dizer aí, de repente, que o Ajax, é um, uh, que, o, que o Grimaldo falhou, que o Grimaldo isto, que o Gilberto aquilo. Uh, mas, enfim, é um erro provocado. E é um erro provocado por razões estratégicas. O Benfica, até tendo o Nelson Veríssimo e a sua equipa estudado o Ajax, qual foi a decisão que o Benfica tomou relativa... E, e muitas vezes a malta vem para aqui e vem dizer é para agora há esta mania de querer sair a jogar e tal, e coisa, e não sei o quê. Uh, mas uh, porquê? Porque é que... Não, enfim, isto é tudo estratégico. 
O Benfica ontem, olhando para aquilo que é o futebol do Ajax, o Ajax é uma equipa que joga com uma pressão muito alta, muito efetiva, muito individualizada, dentro do meio-campo do adversário, dificulta a saída de bola do adversário, ocupa muito bem o centro do, 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 do terreno, e o Nelson Veríssimo tomou uma opção estratégica, que foi, como é que vamos sair? Vamos sair com saída a 4. Geralmente a maior parte das equipas faz saída a 3. Baixa um dos médios para o meio dos centrais, ou para um dos lados dos centrais, para depois conseguir sair a jogar. O Benfica ontem não fez isso. Porquê? Porque o Ajax tinha três homens na frente. Antoni, Aler e Tadites. E a saída a 3 poderia esbarrar ali num 3 para 3 que ia exigir muito do guarda-redes. Essa saída baixa a 3, quando o adversário tem três homens na primeira linha de pressão, tem que jogar com o guarda-redes. E o Benfica não terá tido muita confiança no Vlaco Dimos para poder fazer essa saída baixa. Atenção, uma coisa é a saída baixa, toque curto para quem está perto, outra coisa é a saída um bocadinho mais longa. Então o que é que o Benfica tentou fazer? O Benfica tentou fazer a saída a 4, abrindo os laterais e pedindo ao guarda-redes, quando tinha que sair, que jogasse diretamente com os laterais. Foi isso que o Vlaco Dimos fez. Agora, Aí entra a pressão. Diz-me aqui o uh, Noribal Azevedo, nas suas palavras, o Ajax é que não jogou nada. E o Benfica... Eu, eu disse isto. E o Benfica só jogou porque o Ajax deixou. Que, eu não, bom, está bem. Ok. Noribal, a sério. Passo cá amanhã, pode ser que esteja mais bem disposto. Uh, você, eu estou... Eu, por mim, não, eu não disse nada disso. Uh, mas, pronto. Uh, o que eu disse foi que o Benfica jogou aquilo que o Ajax deixou e o Ajax jogou aquilo que o Benfica deixou. Ponto. É sempre assim. Seja o Benfica, o Ajax, o Bayern, o Carcavelinhos ou o Manchester City. É sempre assim. Sempre. O Cristóvão Ribeiro da Silva diz que eu disse sim. Que o Benfica não jogou nada e que só jogou porque o Ajax deixou. Pronto, está bem. Vocês façam assim. Qualquer telefone dá para ir buscar esse bocadinho de vídeo. Vão lá e vão buscar. E mostrem-me. Eu a dizer isso. Não é agora. Agora disse, de facto, porque estava a contrariar. Bom, mas desconcentraram-me aqui. Estava a tentar explicar a questão da saída de bola. O Benfica apostou nessa tal saída a 4, com, uh, jogando com os laterais. Uh, e foi assim que nasceu o gol do Ajax, porque é aí que entra a pressão. E dizem-me assim, o Grimaldo não podia perder aquela bola. Sim, preferencialmente não, não devia, mas uh, o adversário aí está, também joga. E ele recupera o Anthony conseguiu recuperar várias bolas naquele momento. E depois dizem-me assim, mas como é que o Gilberto uh, ficou a dormir porque uh, a bola vai no corredor direito ao Masraoui e depois há o cruzamento e o Tadito está completamente à vontade? E eu também vos explico porque é que o Tadito está completamente à vontade. O Tadito está completamente à vontade porque é um momento de contra-transição. O, o Gilberto está aberto junto à linha uh, do outro lado, porque é isso que lhe pede a estratégia. E onde é que está o Tadito? Está por dentro, a fechar a eventual linha de passe se a bola entra num dos centrais para impedir que ela depois vai entrar no Gilberto. Portanto, o Tadito está mais perto da zona de finalização. Portanto, o que é que acontece ali? Bom, é muito simples. O Antoni recupera a bola, o Ajax consegue uma situação de superioridade no corredor direito, o Tadito parte uns 15, 20 metros à frente do Gilberto e dizem-me assim, ah, mas porquê é que o Gilberto não estava? O Gilberto não estava porque o Benfica tinha bola. E quando o Benfica tem bola, o Gilberto tem que abrir. O Gilberto tem que dar saída de bola. Na estratégia que o uh, uh, Nelson de Veríssimo tinha delineado para o jogo. O, depois, dizia-me aqui um de vocês que um, os gols nasceram todos de erros. Bom, ok. O, o gol do Benfica nasce de um erro 
uh, porque há um jogador que escorrega, mas isso é um erro que acontece, há um jogador que escorrega, depois há o autogol do Aler, um, o segundo gol do Ajax nasce numa má cobertura por parte do Vertonghen, uh, porque uh, o Vertonghen, aliás, erra duas vezes nesse lance, primeiro desvia a bola e coloca problemas ao Vlacodimos e depois faz mal a cobertura ao, ao Aler e permite-lhe que ele, que ele marque, e o jogo vai para o intervalo com 2 a 1. Uh, na segunda parte, uh, o que é que aconteceu? Aconteceu que o, o, o Benfica, o Ajax passou a pressionar um bocadinho menos. E isto eu disse, de facto. Disse porque é verdade. O Ajax achou que ia, que ia ser trigo limpo, farinha amparo. E então reduziu a intensidade do jogo. Uh, e ao reduzir a intensidade, sobretudo, do pressing, mas mantendo a equipa muito subida, porque este Ajax... Ainda hoje eu dizia a um uh, uh, leitor no Facebook, uh, creio que era o Carlos Vieira, que estou a andar aqui também muitas vezes pelo Futebol de Verdade, uh, que uh, ele dizia-me que o Ajax defende mal. Atenção, o Ajax não defende mal. O Ajax defende mal no seu meio-campo, mas defende muito bem no meio-campo adversário. E, aliás, tanto defende bem no meio-campo adversário, que marcou uh, o primeiro gol precisamente com uma ação defensiva no meio-campo adversário. Portanto, uh, quando a equipa do Ajax reduz a intensidade da pressão, Uh, quando a equipa do Ajax mantém o posicionamento subido, mas reduz a intensidade da pressão e passa a permitir a saída de bola do Benfica de outra forma, o Benfica também passou a jogar um bocadinho mais, mais direto, à procura da velocidade do Tarap, do Rafa, do Darwin. Quando o Benfica corrige, introduzindo o Yarenchuk no 11 também, o Benfica passou a ser melhor que o Ajax. É verdade que o Ajax podia ter feito o 3 a 1, mas também é verdade que o Benfica, antes de fazer o 2 a 2, teve mais duas ou três situações em que podia ter empatado logo o jogo. Portanto, eu acho que, feitas as contas finais, aquilo que é, que foi a totalidade do jogo, o empate se ajusta perfeitamente àquilo que se foi em campo. Acho que foram duas equipas que foram dignas uma da outra, tiveram momentos melhores e momentos piores e acabam por, de certa forma, justificar o empate, que deixa, conforme já disse, a eliminatória em aberto para o segundo jogo em Amsterdão. Uh, vamos lá ver uh, o que é que vocês têm para, para me dizer relativamente àquilo que eu estava uh, a dizer. Diz o Márcio Gaia, o Benfica lá pode eliminar o Ajax se jogar na espera e, ju e justamente em transições ofensivas. Aí está. É o tipo de jogo que mais favorece o Benfica. Mas este Ajax é muito forte em ataque posicional. Uh, e vamos ver. Eu acho que o jogo, a eliminatória está em aberto. Acho que o Ajax continua a ser favorito. Mas acho que a eliminatória está em aberto. O Nuno Cunha uh, pergunta-me se o Masraoui é, na minha opinião, um dos melhores laterais direitos da Europa. Eu acho que sim. Uh, acaba o contrato em junho e não renova. É pena para o Ajax. Uh, mas sim, acho que está entre os melhores da Europa. Até para... Este Ajax... Uh, o facto do Ajax ser é muito forte em ataque posicional parte de uma série de princípios de jogo. A equipa joga em 4-3-3. Mas joga em 4-3-3, em, em que vai sempre gerando triângulos. E reparem, do lado esquerdo, ontem, Deli Blind, Gravenberg, Tadic. Se o Deli Blind vai por fora, o Tadic vem por dentro, o Gravenberg abre. Se o, Blind, se o Tadic abre, o Gravenberg vem para dentro e o Deli Blind aparece no meio. Um, do outro lado, é a mesma coisa, com o Masraoui, com o Anthony uh, e com o uh, Berhais. Portanto, foi um Ajax que é muito forte em ataque posicional. Uh, e que uh, uh, pode criar problemas a qualquer equipa do futebol europeu. E, portanto, o Benfica é uma equipa do futebol europeu. E é uma equipa que, se se mete na ideia de que vai para defender, pode correr-lhe mal. 
Um, vamos a ver. O, o Gonçalo Filipe Santos diz, por acaso até disse, o Benfica só teve hipótese. Ó oh, 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 Gonçalo, eu não disse só teve. Eu disse que houve sobranceria do Ajax. Houve. O que eu disse foi que o Benfica pode perfeitamente ganhar a eliminatória se, na segunda mão, o Ajax mostrar a sobranceria que mostrou na segunda parte de ontem. Disse e mantenho. Isso aconteceu. Portanto, não, não... Aconteceu, na minha opinião. A vossa pode ser diferente. Pode ser que o Benfica foi, fez uma exibição digna de, de ganhar a Liga dos Campeões. Enfim, não, aqui ninguém é obrigado a ter a mesma, a mesma opinião. Bom, hum, ontem houve também o uh, Atlético de Madrid-Manchester United. Não vi o jogo, uh, só vi mesmo os, uh, o resumo, mas também já o disse aqui, porque me foi uh, pedido uh, que... Um, já disse aqui que uh, o, o, a eliminatória está favorável ao Man United, mas, atenção, o Atlético de Madrid já foi ganhar recentemente, por exemplo, a, a Liverpool. E é um Liverpool que era muito mais forte do que é, neste momento, este Manchester United. Um, ponto final na, na questão do, do Benfica. Queria uh, olhar aqui um bocadinho uh, para aquilo que foi... Está aqui muita gente a querer que eu falo de um penalti. Vamos, enfim, já o Jason já me perguntou algumas seis ou sete vezes um, se o penalti, se era ou não. Vou-lhe ser muito honesto. Na primeira apreciação que fiz do lance, pareceu-me claramente que não porque me centrei num toque que há no gêmeo do Gonçalo Ramos e, uh, nesse toque no gêmeo, ele deita-se para o chão. Agora, depois, e já vi a publicação que o Duarte Gomes fez uh, no, no, no Facebook, uh, ele chama a atenção para um outro aspecto, é que, a seguir, o pé do... Uh, creio que é o Edson Alvarez, não, não tenho a certeza, ou se calhar é o Isandro Martínez, é um dos dois, um, calca o calcanhar do uh, Gonçalo Ramos. Portanto, se fosse marcado penalti, sim. Acho que o aceitaria perfeitamente. Mas, a sério, eu estive aqui a falar-vos durante 20 minutos de futebol, das variáveis de futebol que fizeram o jogo, e, uh, francamente, se calhar era. Sim, admito que sim. Uh, não sendo mar... Porque eu não sei até que ponto é que aquele pé não sai em cima do calcanhar, precisamente porque, ao sentir o primeiro toque, o Gonçalo Ramos imediatamente se deixa cair. Uh, mas uh, acho que é defensável a posição do árbitro, como seria perfeitamente defensável. Eu sei que vocês não gostam nada que eu diga isto. Uh, seria perfeitamente defensável que o árbitro uh, tivesse marcado a, a, a grande penalidade. Ponto final na arbitragem, está bem? Bom, uh, ontem houve debate entre os três candidatos à uh, presidência do Sporting. Eu não vi o debate, uh, porque, conforme perceberam, estive na uh, RTP ontem à noite... Uh, tinha estado a ver o jogo do Benfica até aí, saí da RTP, hoje de manhã já estive a escrever, estive a preparar o F80 que vai sair hoje à tarde, uh, estive a, a ler os jornais, a preparar o futebol de verdade, e portanto não tive ainda tempo para ir ver o debate, mas li tudo aquilo que uh, foi dito pelos, uh, pelos uh, candidatos. Uh, e portanto, não tendo visto, uh, tendo lido aquilo que foi dito, tendo lido nos jornais aquilo que foi dito pelos candidatos, Acho que tenho mais ou menos capacidade para, de repente, dar aqui um pequeno lamiré daquilo que são, neste momento, as eleições do Sporting. Aquilo que me pareceu foi que o debate mostrou um Frederico Varandas claramente a gerir o sucesso desportivo, com a, enfim, a promessa da recompra das VMOCs, que é algo que é importante do ponto de vista estratégico para o Sporting. Mostrou o Ricardo Oliveira a reforçar aquela tendência de querer ser uma via mais tecnocrática, a via mais economicista, especialista em finanças, e isso não tem necessariamente que ser fantástico para ele. 
e mostrou o Nuno Sousa que, do meu ponto de vista, perde um pouco por ser constantemente o candidato antissistema. Por ser um candidato que uh, está sempre a querer contrariar aquilo que são as ações tomadas uh, pela atual direção, ainda que, em algumas circunstâncias, possa ter razão. Eu já dei aqui alguns exemplos disso. Uh, um, aquilo que é a política de compra de passos por parte da, da Sporting SAD, neste momento, do meu ponto de vista, faz pouco sentido. Uh, tal como fazem pouco sentido alguns negócios, como uh, o, o, o negócio que vai ser feito agora por, pelo Ruben Vinagre, enfim, tudo isso carecia de ser explicado. Só que a tal, o tal posicionamento permanentemente antissistema, permanentemente anti-varandas do candidato Nuno Sousa, que me parece que podia ser aquele que podia vir questionar estas questões uh, uh, de uma forma mais direta, acaba por fazer com que vá tudo na água do banho. Vai a água, o bebê, o, 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 o sabonete, vai tudo. Vai tudo pelo esgoto abaixo. Não é? E isso, de certa forma, não favorece aquilo que poderia vir a ser o debate. Também não sei se o Varandas estaria disponível para esse debate. Mas não favorece aquilo que poderia vir a ser. Depois mistura a questão do, do, do Etopeira com o posicionamento face ao Benfica. Parece que, de repente, está tudo mal. E também não é verdade. E isso, do meu ponto de vista, também faz com que o candidato Nuno Sousa vá perder uh, uh, alguma, alguma possibilidade uh, que poderia vir a ter de uh, contribuir para um debate mais, uh, uh, mais completo relativamente às eleições do, 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 do Sporting. Bom, hoje uh, vai haver mais uh, futebol, vai haver Liga Europa, vai haver Conference League. Alguém me perguntava aqui há bocado como é que está a questão do, do ranking. Uh, bom, não melhorou, não é? Uh, com o empate... Já se vê. Os Países Baixos ganharam-nos um, alguns pontinhos, não muitos, porque o empate para Portugal é 1 a 2 por 5, portanto é 0.2. Para a Holanda, ao contrário, para Portugal é 1 a 2 por 6, portanto é 0.16. E para a Holanda é 1 a 2 por 5, portanto é 0.20. O que quer dizer que, neste momento, a Holanda, não, tem que uma vitória a dizer Países Baixos. Os Países Baixos nos ganharam basicamente 4 centésimos de ponto. Não é muito, mas... Uh, hoje é que poderá piorar porque, uh, vamos a ver, depende daquilo que fizeram o Foco do Porto e o Sporting Clube Braga e daquilo que fizerem depois também os clubes uh, uh, neerlandeses na, uh, nas competições em que vão estar envolvidos. Mas a coisa não está fácil para Portugal. E a dizer, hoje há Lásio Porto e há Braga Xerife. Uh, bom, bom era que uh, as duas equipas portuguesas uh, se uh, continuem em prova. Pergunta-me aqui o Paulo Neves se a UEFA devia suspender as competições acho que não uh, o Jason Lima também me pergunta se sobre a continuação das equipas russas e ucranianas nas competições europeias um, eu acho que os ucranianos, enfim, provavelmente não podem jogar em casa porque é perigoso, não é? Uh, os russos poderão eventualmente vir a ser expulsos, tal como alguém me perguntou sobre um, a seleção russa de futebol feminino que vai jogar o europeu em julho daqui até julho vamos a ver o que é que acontece um, eu a este propósito posso dizer-vos que um, o mais perto que estive numa situação de guerra foi em 94, quando fui como enviado do Jornal Público ao jogo Aiduc Split Benfica. Foi aquele jogo em que o Arthur Jorge não pôde ir, porque teve, foi detectado um tumor cerebral. Acabou por ser o Zoran Filipovic a dirigir a equipa. Eu estava lá, em Split, para esse jogo. Acabou 0 a 0, se não me engano. E quando vinhamos embora do estádio de Split para o aeroporto, que era uns, não sei se ainda é, nunca mais fui a Split, era a uns quilómetros, a uns 20, 30 quilómetros da cidade, havíamos ao longe os colarões de artilharia, daquilo que nos disseram que era um ataque do Brovnik. Portanto, já houve competição próximo de cenários de guerra. 
Neste momento acho que não há condições para se jogar na Ucrânia. Uh, acho que... Uh, não sei qual vai ser o Carlos Santana. Corrijo-me, diz que foi um aneurismo. Assim, admito que sim. Não, não tenho a certeza sobre isso. Uh, mas também, enfim... Claro que para ele é importante, não é? Mas para, para a conversa em questão... Uh, mas admito que sim, que fosse, tenha sido um, um aneurismo. Um, mas estava a dizer que, uh, relativamente à expulsão, eu gosto pouco de ver equipas serem afetadas por decisões de políticos. Uh, e, portanto, se me perguntarem, assim, de repente, acho que não devem ser expulsas. A minha opinião. Acho que aquilo que a Rússia está a fazer na Ucrânia é infame. Acho que as equipas russas não têm culpa nenhuma disso. Uh, e, portanto, agora, se não há, acho é que não há condições para se jogar lá neste momento. Isso não naturalmente. Uh, bom, já há aqui muito comentário relativamente a questões de geopolítica. Eu gosto, mas não sou especialista, portanto não vou, uh, não vou entrar por essa matéria e quero falar-vos isso sim do Lásio Porto e do Braga Xerife, que entretanto tenho para aí um ou dois minutos de programa até acabar. Uh, é possível que tenhamos a Lásio com Giovana a jogar de início, o Zacani não pode jogar. Vamos ver se há imóvel, é porque também não há Pedro Rodrigues. Estou à espera de uma Lásio muito ofensiva. A Lásio é sempre uma equipa muito ofensiva nos jogos em casa. Um, e tenho algumas dúvidas relativamente àquilo que uh, o uh, Flóculo Porto pode ou não pode fazer. Um, tendo em conta que tem jogo hoje, muito importante para a Liga Europa. Tem jogo domingo, muito importante para o campeonato. E difícil contra o Gil Vicente. Um, e tem depois uh, jogo outra vez na outra quarta-feira contra o Sporting para a Taça de Portugal. Portanto, é uma altura complicada uh, para o Flóculo Porto. Um, e tenho muitas dúvidas relativamente àquilo que vai ser o 11 do Porto hoje. Eu sei qual é, para mim, o melhor 11 do Porto. Não sei como é que o Sérgio Conceição está a pensar jogar ali com as peças do puzzle. Hoje jogam uns, no domingo jogam outros, quarta-feira jogam outra vez os primeiros. Portanto, não sei. Tenho algumas, tenho algumas dúvidas. Um, se joga Gruitch ou se joga Vitinha, por exemplo. Um, acredito que possa jogar Galeno hoje, porque com a Lásio subida, a velocidade do Galeno pode ser importante. Mas depois, como é joga Tony Martínez outra vez, aparece um dos pontas de lança, Evanilson, Taremi, um, aparece o, o PP, aparece o Fábio Vieira, não sei, vamos ver. Um, vamos ver se... Um, que Porto é que vai aparecer? Agora, acho que o Porto tem todas as condições para marcar e para seguir em frente nas competições europeias, porque me pareceu, durante a primeira mão, que é a melhor equipa de Castelo Lácio. Já o tinha dito aqui, acho que as, as probabilidades, no meu ponto de vista, mantêm-se, um, e neste momento são, do meu ponto de vista também, 55% para o Porto, 45% para o uh, para Lásio. Depois, uh, vamos ter Braga-Xerife. Muito mais complicada a missão do Sporting Clube Braga, porque perdeu por 2-0, fora de casa. Uh, agora, no jogo em Tiraspol, o resultado foi falso. O resultado não mostrou aquilo que as duas equipas renderam. E, portanto, um bom Braga pode perfeitamente anular esse resultado hoje. Agora, é preciso ser um muito bom Braga. Uh, tenho alguma expectativa, uh, tenho alguma uh, uh, esperança, posso dizer assim, porque são equipas portuguesas, uh, que possamos vir a ter três, uh, uh, as duas equipas portuguesas a continuar na, na, na Liga Europa e isso seria muito importante também para o nosso ranking. Bom, uh, estou a chegar ao fim, quero só lembrar-vos que ainda se podem inscrever para o Futebol de Verdade VIP de sábado, as inscrições fecham amanhã às 10 da manhã, portanto é até essa hora, eu depois amanhã no Futebol de Verdade anunciarei quem são os selecionados para estarem presentes no Futebol de Verdade VIP do próximo sábado. De resto, hoje aquilo que me falta é agradecer-vos por terem estado aí e dizer-vos que podem continuar a comentar, a partilhar este Futebol de Verdade e a deixar o vosso like e que, já agora, voltem amanhã
aqui farei a análise daquilo que foram, que vão ser os jogos de mais logo. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.